0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Bienvenidos a «La aventura de la fe», buenas noches. Estamos en Radio María y estamos un programa más ya preparados para hablar de las misiones y de los misioneros. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radio oyentes, buenas noches a todos los que nos escuchan cada domingo, especialmente saludos a Bea, que nos escucha desde el coche, ¿verdad? Cada domingo por la noche, me dijo el otro día, Bea de Turís, muchos recuerdos, muchos saludos, que disfruten del programa.
0: También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Buenas noches. Ya
2: veis que me han servido competidores, ¿no? Porque hoy todos tenemos saludos. Eso es eh, que el programa se está escuchando cada vez más y hay interacción con los que nos escucháis. Os agradecemos que nos mandéis también vuestra opinión, vuestras palabras de ánimo y de agradecimiento. Pues yo también voy a mandarle un saludo muy cariñoso a Mari Carmen Herrera, que también escucha este, este programa y dice que lo único que no le gusta es la hora, pero el contenido que le entusiasma.
0: Pues mandamos esos saludos y yo también tengo saludos esta vez, son para María Luisa Rosado, que es una oyente que nos escribió a través de nuestra página de Facebook, así que le mandamos también esos saludos. Ella nos preguntaba porque eh, quería saber cómo podía volver a escuchar el programa de hace unas semanas del Padre Antonio, estuvimos hablando de, del mes Misionero Extraordinario, entonces eh, os recordamos que cualquier programa que ya se ha emitido lo podéis descargar de la, de la web de Radio María y podéis volver a escuchar el programa o guardaros el archivo para tenerlo ahí, volverlo a escuchar tantas veces como, como queráis. Y ya aprovechando que estamos con los saludos, saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y ahora ya empezamos nuestro programa con el bloque de formación. El Padre Arturo nos trae la formación misionera.
1: Bien, pues dentro de esta encíclica de San Pablo VI estamos en qué es evangelizar y, y vamos a hablar de la evangelización de las culturas, algo que en fin, era algo muy propio ¿no? de esos tiempos del Concilio Vaticano II y que bueno, el Papa la verdad es que da una, una precisión muy importante para la evangelización que, que nos ayuda a poder evangelizar y a la vez tener en cuenta como si es Jesucristo o no en esta cultura, vamos a verlo, hay quien nos lo va a decir posiblemente podríamos expresar todo esto diciendo, lo que importa es evangelizar no de una manera decorativa con un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et Spes eh, tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones entre la, de las personas entre sí y con Dios. El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Por eso decíamos que Jesucristo pues, no era de nuestra cultura, que si no era de una cultura greco-latina, ni mucho menos, era una cultura oriental a la que muchas veces nos cuesta a nosotros a entender los Evangelios, las parábolas, porque tiene una manera de pensar que es más bien, pues eso, de, de Oriente, en medio de, de lo propio de su tierra, que no era la nuestra. Por eso dice. independientes con todas las. perdón. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura. Y la construcción del reino no puede ser por menos que tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas. Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. Esto es precioso, ¿no? Es decir, el evangelio eh, puede impregnar a todas las culturas sin someterse a ninguna. No depende de ninguna cultura. Entonces, es decir, que evangelicemos eh, desde España no quiere decir que tengamos que imponer nuestra cultura española en otro sitio, ¿no? Y llevamos el evangelio y la cultura puede ser otra. Evidentemente hay una interacción entre las culturas, que eso pues es inevitable, pero bueno, esa parte de la evangelización, ¿no? dice la ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo como lo fue también de otras épocas de ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura o más exactamente de las culturas estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva pero en este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada entonces claro, es lo que quieren hacer a veces los apologetas eh, celebramos el día 1 San Justino y justamente pues él lo que hace es, eso, es decir hacer comprender a los romanos con su pensamiento que no era judío, eh, cómo el cristianismo no es eh, que los romanos tengan que hacer judíos, sino que es algo distinto. Es una cosa nueva y que no perjudica en nada al ciudadano romano, sino todo lo contrario, lo potencia y le ayuda a ser más auténticamente eh, ciudadano romano.
2: Bueno, siempre hablando de la misión, el problema de la inculturación, sobre todo porque el misionero tiene que romper también sus propios sus propios esquemas. De ahí que también el misionero dice que va a evangelizar y es evangelizado, porque al tener que romper los esquemas culturales, tiene que quedarse con la, digamos, con lo que es la estructura propiamente evangélica y no con los adornos culturales. Por eso también en las experiencias que hacen también los jóvenes, ese contacto con otras culturas también les ayuda a replantearse su propio camino de fe. Yo creo que el contacto con otra cultura eh, lo que nos hace es acercarnos más a Dios porque nos quita digamos, todos los ropajes que tenemos y nos pone, digamos, como desnudos ante la presencia la presencia de Dios. Y todas las seguridades que teníamos por factores culturales la vemos como desprendida y uno se tiene que poner, digamos, desnudo en manos de Dios, sin artilugios, sin, artilugio, sin parafernalias sin, y sin nada. Es decir, eh, enfrentarse eh, como que surge de la nada, ¿no? De la nada y comenzar a, a descubrir a Dios fuera de ese ropaje, digamos, cultural, ¿no? Sí. Y eso lo que hace es que cada vez más ese evangelio pueda ser vivido de una manera más auténtica, sin, digamos, las cortapisas que a veces, digamos, los factores culturales han puesto también al, al evangelio. Si bien la cultura es un camino para evangelizar, también la cultura tiene que ser evangelizada porque puede claro, ser también claro. como una digamos, unas barreras para que ese evangelio entre en toda su pureza y su, toda su claridad
1: de espíritu. Sí, es lo que ocurre en los lugares de misión, que a veces hay cosas de la cultura que son contra el evangelio, contra el evangelio y que cambiarle. Es lo que ocurre pues, incluso con el idioma. Es decir, es verdad que hay gente que aprende pues, el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, o el hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento, pero eso es muy difícil. Entonces, bueno, si hay que traducirlo, pues ya es un reto, ¿no? Porque... Claro, sin idioma no podemos no podemos hablar el Evangelio, no podemos comunicarlo, pero hay que tener un idioma que, que, que no eh, oscurezca el Evangelio, sino que sea capaz de transparentarlo, ¿no? Y con la cultura, pues pienso yo que pasa igual, ¿no? Es decir, sin cultura no se puede evangelizar, porque hace falta, pues eso, hacer una película, hace falta hacer un cuadro o una obra de arte, ¿no? que hable del Evangelio. Pero a la vez, eh, la cultura no tiene que, que ocultar la grandeza del Evangelio, sino transparentarla.
2: Y no tenemos que olvidar que las semillas del verbo están puestas antes de que nosotros nos sí, a esa cultura sí, 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 por, sí. por el Padre, ¿no? Entonces, claro. también eh, aquí también, no solamente el misionero, sino nosotros aquí desde España, también cuando tenemos que enfrentarnos a, a otras personas que son de otras culturas, también lo tenemos que ver con, con ojos de Evangelio, ¿no? ¿Qué sí. nos aporta también esos factores culturales distintos al nuestro a, a, a interrogarnos sobre la presencia de Dios o cómo viven estas personas esa, esa presencia de Dios? ¿no? Yo uh -huh. uh, tengo unos vecinos que son de otra religión y a mí me hace replantearme también mi fe. no, uh -huh. Viendo cómo ellos viven otra fe distinta, hace que yo me replantee ese encuentro con Cristo de una, claro, de una manera... Te hace distinta. cuestionarte. Sí. Y eso es un crecimiento ¿no? un crecimiento en la fe. Uh -huh. Entonces, esa relación entre las distintas culturas, pues también yo creo que es un don de Dios. ¿no? Que, uh -huh. que Dios se hace presente más allá de nuestros, digamos valores nuestros factores humanos no está presente eh, en la semilla de, 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 de la, del creador está presente en cualquier cultura y a veces también nosotros sí, sí. tenemos que, que fijarnos también en, en dónde está en esa cultura la presencia la presencia de Dios y no verla como un enemigo de, del Evangelio un enemigo de Dios sino ahí también hay factores que ya el Señor ha puesto para que la semilla de, del Verbo pueda caer y fructificar
1: en el Evangelio uh -huh sí decían en, en Loja, en Ecuador, que. bueno, decían Ecuador, ¿no? que justamente esa zona de Loja fue evangelizada por los jesuitas y otras zonas también. En esa zona hay muchas vocaciones, hay muchos cristianos, y bueno, y funciona muy bien en la iglesia. Y decían, ¿y por qué es que los jesuitas tienen una una evangelización mejor, más sólida, más buena, más auténtica, para copiarla para otros sitios? Pues no, era porque ya desde un principio eh, esa eh, etnia que vivía allí. ...ya tenía una cosa que era muy a favor del Evangelio... ...y es que el matrimonio allí era para siempre... ...y además eran familias numerosas... ...entonces en otros sitios como en Perú... ...en otras partes de... ...pues el, el matrimonio era a prueba... ...y si y se probaba y luego si iba bien... ...entonces se, con, se confirmaba ese matrimonio... ...y si no pues se buscaba otro... ...en cambio allí no... ...allí era desde el principio y para siempre... Claro, eso facilitó mucho y facilita mucho que hay muchas vocaciones, porque son familias numerosas en un matrimonio que era para siempre, es un adelanto que tuvo el Evangelio ahí.
2: Pues es curioso, yo también conocí un misionero que estaba, digamos, en misión viva en la selva con, con indígenas, y él su manera de evangelizar también era ver esos correlatos que tenían de, de su antigüedad y hacerles ver cómo el correlato, digamos, de, de la manifestación en, en la Biblia era un correlato coherente con lo que ya ellos eh, pensaban. Tenían antes. Tenían antes. Sí, sí, sí. Y decía no, porque tal cosa, dice, vosotros decís tal, pero fijaros cómo el señor y bueno a través de eso que creó una comunidad, una comunidad cristiana en una población que era totalmente eh, que desconocedora. no habían no había escuchado nunca hablar de Cristo ni ni, bueno. ni del evangelio, pues ¿no? sí, pues sí. Esas misiones vivas, porque y a veces casi hasta es una manera de evangelizar como mucho más pura que cuando ya hay otros factores como que, que contaminan, ¿no? Porque parece que todo es lo mismo, que todo todo sirve, todo vale, todo y porque nos identificamos no, claro, sí, culturalmente sí, sí, y eso a veces después cuesta no vaya, cuesta vaya,
1: sí, sí, que sí, sí, haya sí. como un depurar ese claro, evangelio claro, ¿no? claro, sí, sí. eso pasó con el Islam que apareció justamente por eso por un anuncio de arrianista del evangelio que luego provocó el que, y fíjate <risa> hay que por eso dice a lo mejor que lo importante es el testimonio no sí. eh, decía el Papa dice la buena nueva de ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio supongamos un cristiano un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno, que es lo que decíamos antes, ¿no? Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio, sin palabras, estos cristianos hacen plantearse quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles, ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son posiblemente las primeras preguntas que se plantearán muchos no cristianos. Bien se trate de personas a las que Cristo no había sido nunca anunciado, de bautizados no practicantes, de gente que vive en una sociedad cristiana pero según principios no cristianos, bien se trata de gentes que buscan no si sufri, sin sufrimiento algo o alguien que ellos adivinan pero sin poder darle un nombre. Surgirán otros interrogantes más profundos y más comprometedores provocados por este testimonio que comporta presencia, participación, solidaridad y que es un elemento esencial en general en, al primero absolutamente en la evangelización. Todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido pueden ser verdaderos evangelizadores. Se nos ocurre pensar especialmente en la responsabilidad que recae los emigrantes en los países que los reciben. Bueno, pues eso este es el, el sentido del testimonio, como realmente es lo que hace también que la gente se plantee. Y nos han dicho algunos misioneros que han estado aquí entre nosotros decir, no, ¿y qué tenemos que hacer? Pues nada, vivir como una familia cristiana en de un sitio donde no hay familias cristianas vivimos con una familia cristiana y ya eso es un testimonio, los niños incluso, ¿no?
2: A mí me llama la atención a veces las palabras que utiliza el, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, para dar testimonio dice testificar, ¿no? Sí, Hay sí. que testificar, ¿no? Me parece curioso, ¿no? cómo pone como una serie de, de etiquetas curiosas y e indiscutiblemente que el testimonio es, digamos, proclamar ya la buena, la buena noticia, ¿no? No puede haber un anuncio de buena noticia sin un testimonio coherente, ¿no? porque estamos llamados a ser testigos de la buena noticia que hemos recibido. Porque si no testificamos, eh, nuestro anuncio es un anuncio incoherente. No, claro, no voy sí. a decir hipócrita porque es muy fuerte, pero sí incoherente. Con todos nuestros defectos tenemos que sí. tratar de ser testimonio de aquello que,
1: que Es lo que hace Jesús, ¿no? que dice, sí, claro. Jesús tiene autoridad, ¿por qué? Porque por, hablaba y hacía lo que decía. Entonces, es, es, Si solo hacemos, no. Si solo hablamos, tampoco. Hablar y hacer. Claro,
2: porque de ahí, por eso la fuerza que tenía Jesús. Porque plenamente él anunciaba, no solamente de palabras, sino todo él era todo él era anuncio. Cada gesto era anuncio de lo que él quería proclamar que le había enviado el Padre.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos cuenta las noticias misioneras.
2: Sí, vamos a dar la noticia del terremoto que ocurrió en la zona de Perú y que afectó al vicariato apostólico de Yurimaguas, donde ya hemos dado a veces otras noticias, que tuvo lugar en la región amazónica de Loreto. Este territorio se sintió en todo el Perú, al igual que en algunas partes de Colombia, Ecuador y Brasil. Aunque es un seísmo de menor magnitud, sucedieron causadas ciertas alarmas, tanto en Lima como en Arequipa. Eh, Monseñor Jesús María Aristín que es el vicario apostólico de Yurimaguas zona, la, ma, la zona más afectada del departamento de Loreto hace un, un gran balance de lo que han sido las pérdidas en este terremoto aunque afortunadamente no ha habido desgracias personales pero sí que ha habido daños materiales son más de 100 escuelas dañadas y más de 200 postas médicas afectadas. Además se, se perdieron tres iglesias importantes en las tres ciudades más importantes del vicariato de Yurimaguas debido al terremoto estos territorios religiosos deberán ser derribados. El templo ubicado en el centro de la población de Santa Cruz es uno de los edificios que más resultó afectado. La Catedral de Yurimaguas, declarada Patrimonio Histórico de la Nación, también presenta grandes grietas. El obispo ha hecho un llamado a la solidaridad para ayudar a las muchas familias que necesitan una ayuda urgente y ha agradecido los gestos de generosidad de toda la población que está ayudando a, esta, a los damnificados. Bueno, Vemos como también en las, en las misiones cada vez necesitamos ¿no? eh, mayor solidaridad porque aparte de ser zonas pobres, no, encima también digamos los avatares de, de la naturaleza pues también les les tienen un poco rotos. El vicariato de Yurimaguas pues es un vicariato que está encomendado a en los Sagrados Corazones y allí han trabajado algunos compañeros nuestros también laicos. Desde aquí les enviamos un, un saludo. Y el otro, la otra noticia desde aquí es sobre las actividades que después hablaremos de las que se hacen aquí en Valencia. Las actividades que se hacen encaminadas a los jóvenes en este caso es un camino de Santiago vocacional y lo organizan los misioneros javerianos y será del 14 al 18 de junio. Este camino vocacional recorrerá tres etapas del camino acompañados por misioneras y misioneras de los cuatro continentes. Entre ellos hay laicos, religiosas y religiosos, también sacerdotes, que son de diferentes familias misioneras y de diferentes orígenes. Quienes participen en este camino podrán escuchar la narración de su llamada a la misión, compartir la oración y la peregrinación de la pasión de Jesús por la humanidad y la pasión de ellos por Jesús y del mundo, además de discernir dejando tiempo para la meditación, para escuchar al Señor que nos invita a salir más allá, donde Él nos lleva. Se trata de tres días de marcha de Pontevedra a Santiago que unirán peregrinación, oración, reflexión y amistad. Las mañanas se dedicarán a la marcha y a algún alto en el camino. Las tardes serán para el descanso y compartir la palabra de Dios y la Eucaristía. Pues nada, esta noticia yo la, la he escogido por animar a todos los misioneros que están trabajando aquí con los jóvenes en periodo de vacaciones. Después nos contaréis todas esas experiencias que estáis preparando también desde aquí, desde Valencia, para ir más allá, pero también aquí se están produciendo algunas experiencias. Después le preguntaré también a don Arturo, porque me he enterado que también no es un camino, pero sí van a hacer camino con un campamento ¿no? y aparte del grupo de jóvenes que saldrá. Pues vamos a animar a todas las diócesis, a todas las delegaciones de misiones de España a que tomen las riendas de la juventud misionera. ¿no? Invitados a esta misión, ya tuvieron también su encuentro eh, a primeros de mayo ¿no? en el Escorial, donde se reunió un grupo grande de jóvenes, pues ahora se trata de que también en las diócesis seamos semilla de grupos misioneros juveniles y de vocaciones a la misión.
0: Pues hasta aquí las noticias misioneras, vamos a dar paso ahora a una tertulia misionera porque hoy tenemos un programa un poco diferente, no vamos a entrevistar a ningún misionero, sino que vamos a conocer un poco más sobre el mes misionero extraordinario y cómo lo vamos a poder vivir aquí en, en nuestra diócesis de Valencia.
3: Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras lugar para la
0: libertad. Como os decíamos antes, hoy vamos a hacer una tertulia misionera en la que vamos a hablar de esas actividades que va a tener el mes misionero extraordinario. Tenemos aquí al Padre Arturo, al que le vamos a ir haciendo preguntas para que nos vaya contando en qué consisten esas actividades. ¿Cómo vamos a poder vivir ese mes extraordinario aquí en Valencia?
1: Bueno, pues lo cierto es que vamos a empezar y a prepararlo ya desde ahora, o sea que realmente ya estamos entrando en actividades que son ordinarias, pero que están encaminadas a, a programar y a preparar ese mes misionero, y también actividades extraordinarias como todo el mes misionero. Es algo que el Papa nos ha, a lo que el Papa nos llama desde Roma, desde, desde la, las obras y misiones pontificias, y es una oportunidad. El Papa quiere que sea un mes misionero eh, para que este mes tenga una importancia, no solo este año, sino los años siguientes. O sea, que lo que hagamos este mes misionero, muchas cosas puedan quedar para seguir haciéndolas cada año. Y que el, y que no sea solo la Semana del Domún, sino que todo el mes de octubre esté demarcado por la misión. pues claro, cada vez más necesaria la misión en nuestra eh, cultura, en nuestra diócesis y en todo el mundo, porque hay mucho mundo sin evangelizar y muchas partes de nuestro diócesis también sin evangelizar.
2: Creo que habéis tenido una reunión todos los delegados de misiones y el tema central era la preparación del mes misionero. Más o menos en qué ha consistido esta reunión en la que habéis estado todos los delegados de misiones o directores de obras misionales pontificias.
1: Sí, sí, pues estuvimos en Madrid exactamente y, y bueno, estuvimos viendo eso, cómo iba a ser este mes misionero y lo que se propone desde, otra, desde todas las diócesis y especialmente el, el tema de este año fue los jóvenes y la misión, uh -huh. o sea, cómo también... Eh, esa celebración del mes de misionero, tenía, ya que es una cosa que es para el futuro, para que en el futuro pues eh, se vaya dando más fuerza a, a, la, a la animación misionera en las parroquias, pues eh, tratar el tema de los jóvenes que son los que tienen un, bueno son ya presentes dice el Papa pero también ¿es un futuro? Sí, para que...
2: Recientemente sacó un documento, ¿no? Creo que se llama Cristo Vivi. Sí. ¿Eh? Entonces, que también como que el Papa quería que con este mes misionero fuera también, con motivo de bueno la jornada mm. mundial, también lanzar a los jóvenes ya desde el camino a la misión, ¿no? Más Exactamente.
1: Sí, 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 sí. Entonces estuvimos hablando un poco de eso, de la situación de los jóvenes hoy en día, de cómo viven ellos, qué dificultades tienen, es decir, cómo pueden eh, atraer la, la religión que ven en la iglesia ellos y luego estoy viendo las actividades que se hace para jóvenes, luego también jóvenes que dieron su testimonio de de, cómo, de lo que ha supuesto para ellos la misión. Eh, un Tony, un chico de, de Mallorca, también una chica de Madrid, y Fernando, que ha estado aquí también con nosotros, Fernando González, que dio el testimonio de su estancia en Togo del año pasado, y lo que eso supuso pues para, para ellos como jóvenes, ese, esas experiencias misioneras de conocer a, a, los, a los misioneros y lo que ellos hacen.
2: Eh, bueno, el mes misionero será en el mes de octubre, pero sí. previamente también. Yo estoy notando que muchas delegaciones de misiones, con motivo de ese mes misionero, ya todos están organizando una serie de programaciones y de actos enfocados a que, digamos, tengamos tenga un culmen o un papel más progónico en el mes de octubre. ¿no? Eh, entonces, este mes, tengo entendido que previo al mes de octubre también va a haber un congreso, ¿no? como algo, digamos, a nivel nacional. Y después de cesano, cada diócesis preparará
1: algunas act actividades. Sí, sí, nos han propuesto cosas que sean pues para todas las diócesis, otras cosas a nivel nacional, pero especialmente quieren que esto sea más en las diócesis que en otros sitios, o sea, que cada diócesis sea la que eh, programe sobre todo todas las entidades, porque luego es más fácil seguirlas y que tengan una continuidad ¿no? en el tiempo. Entonces nosotros, mmm, por ejemplo, yo lo que estuve hablando con don Javier Salinas, que hoy pues, está encargado de la catequesis, de, de la misión, y también con don Antonio, el señor arzobispo, el cardenal. Antonio Canizares, también viendo un poco qué actividades podemos programar, lo que él le parecía bien, y él, bueno, pues la verdad es que me animó en todo, me dio, me dio ideas, también don Javier, me dio ideas que se podían hacer para... Y también encaminar, en cierto modo, a eso, a que la, se anime la misión desde los jóvenes, es decir, los jóvenes los adultos jóvenes, en el seminario, en los jóvenes que están en la parroquia, en los movimientos de juventud. Entonces, por ejemplo, uno, una cosa de las que tenemos es eh, ahora el próximo... Eh, domingo, o sea, el próximo viernes, tenemos la, eh, la, 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 la el envío de los jóvenes que van a ir a misiones. Entonces, eso pues, otros años no lo hemos hecho y este año pues, lo vamos a hacer en la vigilia que hay cada mes en la Basílica de la Virgen de los desamparados aquí en Valencia, pues un envío, que eso se hace también en otras diócesis, también se hace ese envío ahora pues de los jóvenes que van a ir a, a misiones, no solo de los jóvenes que van con la delegación de misiones, sino los jóvenes que van con cualquier organización, cualquier orden religiosa, están todos pues más que invitados, no eh, aunque, claro, pues esto ya, ya pasó, pero pero lo, lo anunciamos no para que lo sepan de otras diócesis. Y, y también tenemos eh, próximamente... Eso sí que ya está cerquita, el día 20 de no, el 10, el 20 de junio, jueves. ¿Lo de la cátedra? Sí, la inauguración de la cátedra de misionología. Es una cátedra que hemos estado pues trabajando para ponerla en marcha varios años y ya por fin va a ser eh, inaugurada. Vendrá don Francisco Pérez, que es el arzobispo de, de Pamplona, de Pamplona, Pamplona. Y, eh, y que es el presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones. Eh, don, es don Antonio el que ha querido que venga él, y él está muy contento, también vendrá el presidente de las Misiones Pontificias, don José, eh, María José María Calderón. y ah. bueno, está, claro, pues también estará aquí el señor Cardenal, en fin, y todos los que podamos, ojalá, pues pueda haber mucha gente presidente de la Cátedra, que va, que va a tener como presidente de esa cátedra eh, a don Mariano Ruiz que es un teólogo, que es, de que es profesor en la Facultad de Teología uh -huh. y que bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que él haya asumido pues esa, esa tarea ¿no? de llevar adelante eh, la Cátedra de Misionología aquí. Es una de las cosas que luego también haremos en, en el verde de octubre. Queremos que esta cátedra cada año por octubre pues eh, tenga como una jornada académica en la que haya pues unas charlas, unas conferencias en las que se anime la misión y se actualice la misión pues para los sacerdotes, para los seministas, para todo el que quiera participar en estas charlas de, de, de formación, aparte que luego adelante se pueden hacer más cosas, como está haciendo la Cátedra de Misionología en San Damaso, eh, de misionología eh,
2: Precisamente le quería preguntar, porque tengo entendido que hay pocas cátedras de misionología, no sé si en San Damaso, en Burgos y en algún uh -huh. otro sitio más. No sé. Sí,
1: en pocos sitios, sí es cierto, sí. Queremos eso, que esto, bueno, con, con la de San Damaso, pues ha sido un poco de ejemplo, y nosotros en Valencia, pues que también es una facultad de teología con bastantes profesores, alumnos, en fin que puede decirse como importante, ¿no? pues hemos querido también que esté esta Cátedra de Misionología y bueno, gracias a Dios, con el apoyo siempre de don Antonio, que, que apoya mucho todas las cosas de la misión, pues está... Por,
2: porque esta cátedra ya hace años que yo vengo escuchando que era una necesidad, eh, bueno, sentida aquí en la diócesis, por, porque es una diócesis también de mucho, mucho misionero,
1: ¿no? Bueno, y, y más bien porque estamos perdiendo esa... vale animación visionera y entonces pues esto es para que eh, desde la raíz de la teología pues eh, se avive la, el espíritu misionero en la diócesis Bueno,
2: veo sí. que tenéis una promoción aquí en la diócesis muy amplia ¿no? porque sí, sí. estás hablando de la Cátedra de Misionología, Misionología. ahora en el mes de junio sí. también de un envío que habéis realizado, habéis sí, invitado a todos los jóvenes, sí. creo que tenéis también a mediados de junio, la semana que viene la otra, el 20 por ahí, sí. eh, creo que tenéis también un encuentro de Valencia claro, El
1: 20 es la Cátedra, que es jueves, y el 22 que es sábado, tenemos el encuentro de Valencia misionera que es el encuentro en que queremos que toda la familia misionera, es decir, pues delegados, delegadas de las parroquias, jóvenes que van a misión, eh, misioneros, familiar de misioneros, eh, sacerdotes que quieran participar, pues tenemos un encuentro de pues eso, de, de, misiones, ¿no? será en el seminario de Moncada, eh, toda la mañana, y este año lo hemos titulado Misión y Revolución porque hablar... eso suena como
2: para ir así como preparado con ropa de, de batalla ¿no? Sí, sí sí
1: sí sí porque bueno casualmente la, nos va a hablar una misionera que está en Cuba que sí. entonces bueno como misionar allí pues con, el, con claro, también pues, nos va a hablar otro misionero eh, que está aquí en el programa de don Vicente Amargos sí. que, que está en Venezuela y también sí. bueno su situación parecida y, y también nos va a hablar otro misionero que estuvo en eh, Rumanía en la época comunista de, de Rumanía y nos habla también un poco como, pues es un poco evangelizar, en, en... estamos también pensando a ver si podemos encontrar a alguien que nos hable de Mozambique, que dentro de sí. su época eh, pues de revolución comunista ¿no? y bueno, pues eso como esta, este vínculo común de misioneros que bueno se han encontrado ahí con una situación que es especial ¿no? para anunciar el Evangelio bueno.
0: Y además también dentro de todas esas actividades en el mes de julio tenemos el campamento misionero.
1: Sí, sí. sí. y además esto por la mañana tenemos ese encuentro en el que participarán los jóvenes que van a ir a misiones, pero también por la tarde y al día siguiente continuarán con una convivencia especial para los que van a misión este verano, ¿no? para que esos grupos tengan una formación más concreta, más especial y así puedan participar mejor de la misión. Eso eh, por la mañana estarán aquí y continuarán. Y efectivamente el siguiente, la siguiente actividad que tenemos es en julio un campamento ...para eh, jóvenes, porque una de las cosas que nos pidió eh, don Antonio Cañizares... ...era que hiciéramos un campamento al estilo de Silos... ...para que así los jóvenes ya pudieran ir sembrando en ellos esa vocación misionera... ...que también de ahí surgen vocaciones a la vida consagrada... ...porque yo estuve en Silos y al siguiente fui al seminario... ...ahí me dio testimonio don Fernando Ramón, que es el rector del seminario... ...que también, está, <ríe> también fue al seminario, otro compañero que iba conmigo... ...también está en el seminario, don Daniel Juan y así también chicas también que fueron luego. O sea, que eso dio unos frutos. La misión te ayuda a plantear tu vocación. Entonces él quería eso. También nos sugirió que hiciéramos una misión joven, pues también es algo que cuando uno practica la misión, eh, como nos han contado aquí en el programa a veces, pues el grupo de huella, sí, que sí. hace esa misión joven, pues también ir a un pueblo y entonces ir por las casas, anunciar, preparar actos, invitarles para hablarle de Jesucristo, del, del, del Evangelio. Y también nos pedía don Javier Salinas que quizá todos los campamentos eh, de juniors, scouts, de los grupos juveniles de las parroquias, pues en el campamento también tendrían que tener como una actividad misionera, es decir, como algo propio, porque si ser cristiano es ser misionero, no puede ser que se pasen ocho días, que haya ahí 30 actividades y que ninguna tenga nada de misionera. ¿no? Entonces no puede ser, porque es lo que estamos viviendo nosotros. Nos hemos acostumbrado a que los misioneros son los que van al extranjero y aquí en España no hay que hacer misión y eso hay que ir cambiándolo poco a poco ¿no? para que tengamos ese espíritu misionero aquí y fuera. ¿no? Y entonces, eh, pues todo eso vamos a hacerlo en este campamento. Queremos cumplir esos tres objetivos. Eh, un campamento para formación, entonces que los jóvenes que vengan a este campamento tengan una formación que luego les sirva para, en su parroquia, ...en el movimiento juvenil, la parte joven de su parroquia... puedan ser ellos los animadores de la misión... ...entonces que se esté capacitado para luego en su campamento... ...por ejemplo, hacer una actividad misionera... ...que esté capacitado para después cuando llegue el Domun... ...que sea él el que en su movimiento, en su grupo juvenil... Eh, pueda hacer una animación misionera y decir oye es el domo que no se os olvide qué hacemos para el domo podemos hacer esto hacer el otro no es decir, entonces capacitar nos gustaría eso que en todas las parroquias que tienen un grupo juvenil un, del movimiento junior o scouts o el que sea no que tengan uno, un monitor al menos un, 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 un joven que esté que esté capacitado para estas misiones eso lo queremos hacer en el, en el campamento. Y luego también, aparte de eso, una experiencia misionera, o sea que el campamento va a tener formación, pero también eh, vamos a ir mm, por la por el pueblo eh, anunciando el evangelio, invitando a la gente a sus casas, hablando de Jesús, haciendo actos pues para que puedan participar en, en el campamento. tener una parte de formación y otra parte práctica de, de misión. Bueno, veo que
2: estáis organizando muchas actividades, ¿no? A mí sí. me gustaría antes de que siguiéramos con todo lo que estáis en verano, eh, ¿qué tal ha sido la actividad que culminará ahora dentro de poco con este encuentro que hemos hablado de Moncada, que participarán todos los misioneros de Valencia y después, eh, después participarán los otros que van a salir a, a la misión? ¿Cómo ha sido la experiencia de esta preparación para estos jóvenes que van a tener una experiencia misionera? ¿Cómo lo habéis vivido desde, desde Valencia con esos testimonios? ¿Esta gente que está entusiasmada? Eh, ¿Si están en la expectativa de destino, si ya tiene sí, destinos y sí. destinos. Como... Hace
1: bien decirlo en plural porque Mireia también me ha acompañado sí, <ríe> en varios sí. encuentros, ¿verdad? Bueno, Mireya es ¿eh? una veterana de las experiencias. Sí. Sí, claro sí, claro
2: sí. Lo que no me gusta es que ya se está fijando en
1: un en el solo, mismo sitio. En un mismo sitio bueno, ¿no? bueno, pues, Pero también eso no importa, está bien. Claro, algún sí. día se echan hará, raíces, sí, sí, claro, sí. también está bien. Sí. Es lo eso, que, eso lo lleva la edad. ¿eh? Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Porque a veces encuentra uno un sitio, también es verdad que si no se va mucho tiempo sí. eh, en realidad es que si vas un mes pues si no vuelves otra vez casi no sí. haces nada no y si por ejemplo a lo mejor por trabajo por lo que sea pues ir solo tres semanas Ir a un sitio nuevo tres semanas, es que sí, cuando te claro. quieres dar cuenta te has ido y no, no, no. Hasta que se pida una
2: excedente. Claro. Bueno, es otra cosa. Más. Ya veremos, ya veremos. Le podemos asesorar desde las sí, asociaciones sí, de la ICO, sí, le podemos asesorar que si ella lo quiere hacer, eh, claro, puede hacerlo allí pues mismo sí, sí. también, eh, sí, hombre, eligiendo ella mismo en su sitio y todo. Y de eh, porque a veces de... se ve una montaña claro. y después cuando encuentra a otros que han hecho esas montañas. ¿De desde fácil. la asociación de religiosos también? También, o sea, sí, sí, también. sí, 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 también, también, también. Bueno, estábamos o sea, hablando de cómo había sí. sido, cómo os había sido esa preparación de los jóvenes, porque yo creo que es un trabajo que solamente nos quedamos con, no quiero decirlo anecdótico, es un fundamental, la ida a la misión, ¿no? Pero sí, sí, eh, sí. creo que hay un trabajo previo que a veces la gente piensa que ay a mí me hace ilusión, me pillo con la maleta, me voy y un pasaje y ya está. No, vosotros habéis hecho un trabajo de base que me parece interesante, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, cada mes tenemos una reunión y, y han estado, por ejemplo, pues Mireya otros grupos, al principio, mientras ha habido, pues han contado su experiencia y luego un misionero, una misionera nos ha hablado también de, de lo que es la misión, de lo que se esperan cuando va un misionero. O sea, que eso hemos tenido y, bueno, y también han venido, pues, por ejemplo, un médico, vino y, y no sé. Pues...
0: Y luego, además, eh, es verdad que el grupo va creciendo cada año. Que mm. sigue habiendo gente que estamos desde hace más tiempo, pero luego todos los años se incorpora gente nueva. Y ahora, por ejemplo, en estas últimas reuniones, que había gente de diferentes edades. Mm. A lo mejor había gente muy jovencita, que tenía 18, 19 años. Y luego gente ya más mayor. Mm. Que, es un que, matrimonio de 30, sí, 30 y tantos años. Que, que también se había unido a... incluso los esto mayores de... también, sí, sí. Sí, pues, entonces... El, el grupo está, no sé, está muy bien porque hay un poco de, de diferentes visiones de cómo lo vive o de las diferentes experiencias, entonces se va haciendo poco a poco un grupo sí. muy, muy bonito.
2: Y cuando tenéis que presentar los proyectos y eso, ¿la gente cómo se queda? <risa>
0: Pues yo creo que algunos se sorprenden ¿no? sí, cuando van viendo sí. los proyectos. Algunos que ya los ves desde el principio, que ya se fijan en un proyecto, y dicen yo quiero ir a ese sí. y otros que es más de bueno, donde haga falta o donde claro. me, me digan. o
1: Incluso algunos se asustan. Sí, también, también hay algunos que a se los asustan. Proyectos, sí. Y van siendo proyectos nuevos. Por ejemplo, ahora nos ha salido un proyecto nuevo que estamos en él en esta semana y es un proyecto a, a Bolivia. Hemos ido y ahí tenemos misioneras que son obreras de la cruz. Sí, sí, claro. Y, la y entonces de está, cruz, eh, ¿Están en Santa Cruz? Ellas están en Santa Cruz y están también en... en ¿El de Chávez? Sí, la selva por ahí, sí. sí. Entonces, eh, esto es para Santa para No, para... No recuerdo bien dónde es, ¿no? Pero ahora me acordaré. Pero sí que eh, es una está esta religiosa y entonces van a verlo, ¿no? Para, para poder prepararlo bien y, y que puede ir a un matrimonio, porque era un matrimonio que pueden ir a gusto y los sitios de nosotros estaban ocupados, no entonces pues vamos a buscar este sitio para colaborar con un colegio de los franciscanos, sí. eh, allí mismo justamente. Muy bien.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y enseguida a la vuelta seguimos hablando del mes misionero extraordinario. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y hoy estamos conociendo un poco más en qué va a consistir el mes misionero extraordinario que se va a celebrar el próximo mes de octubre. Hemos estado hablando ya de algunas actividades que se van a hacer aquí en, en nuestra diócesis. Una de las que habíamos estado comentando al principio del programa eh, era el Congreso. Eh, cuéntanos, don Arturo, en qué va a consistir exactamente el Congreso.
1: Pues sí, el Congreso de Misiones eh, lleva como título pues el, la, el lema de, de, de la campaña que el Papa ha proclamado, ¿no? de Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo. Sale el 19 al 22 de septiembre en Madrid y bueno, la verdad es que es muy interesante, con mucha calidad. Yo creo que va a salir ahí pues eh, mucho material, ¿no? de teológico pastoral que va a ayudar a animar la misión en, en todo nuestro país quizá para varios años ¿no? porque porque tiene su... entonces comenzará el jueves 19 eh, por la tarde será en el centro Rupe, en Madrid y, eh, y bueno la negociación será con Mons. Francisco Pérez eh, que es el, el obispo encargado de la misión de la Conferencia episcopal y, y, don, y será don y Bognón don el que dirá la primera conferencia que es bautizados y enviados, la iniciación cristiana y la misión. Eh, luego también por la tarde habrá una mesa redonda de obispos en misión aprovechando que los obispos de, de los Combonianos están en un encuentro en Madrid en esa época, en esas fechas. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Los, mmm, creo que son los que más obispos tienen, o casi, de, de toda África. Y entonces, bueno, pues es muy interesante lo que los obispos Combonianos en los sitios más pobres donde nadie quiere ir, ahí justamente hacen un obispo eh, Comboniano, ¿no? Contarnos cómo viven ellos eh, esa misión ...en África y si son varios, bueno, la verdad que debe ser muy interesante... ...y luego por, noche, por la noche, bueno, a las, 20, a las 8 de la tarde... ...pues habrá una vigilia de oración cada noche... ...y esa primera está dedicada a los jóvenes... ...y son encargado al grupo Hakuna... Eh, ...para que ellos pues, a, pues a, 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 lleven adelante esa... ...luego al día siguiente, el viernes 20, pues siempre empieza con una misa... ...y ese día está Teresa de Lisier... ...a día siguiente San Francisco Javier... ...y el domingo será la misa de, del encuentro... ...transmitida por la televisión española... ...la televisión del 2 ¿no?... Y, el, y luego la gran ponencia del viernes por la mañana, o sea, Dios, tiene y Misión, del padre Joao Duque. Eh, luego habrán comunicaciones, las comunicaciones pues hay varias, y una de ellas pues también la, la hace Mariano Ruiz, eh, el profesor que es encargado de la Cátedra de Misionología de Valencia, y tendré por título Cuestiones Debatidas de la Teología de la Misión. O sea, muy interesante, ¿no? Las cuestiones debatidas, lo que está ahí en debate, lo que está ahí en, en controversia. Y así hay, bueno, pues ocho comunicaciones eh, cada día, sí, seis bien. comunicaciones. Hay una comunicación para... también
2: de una asociación de laicos misioneros, de laicos sí. javerianos, sí, sí. que estuve últimamente en una reunión de la coordinadora y ellos van sí, a exponer sí. el testimonio de una compañera que está en, en Brasil, no sí, sí. colaborando allí sí, sí. en un vicariato, que yo, el subobispo también es, no, eh, sí, el obispo también es es javeriano. Entonces sí, sí. ella coordinará la mesa, digamos, del aicado de misionero. Muy o sea bien. que las mesas van, van a ser... Sí, pero bien. esto
1: es, es otra cosa, las comunicaciones son por la mañana y luego las mesas... Eh, ah, por la tarde, por sí, la tarde. efectivamente, bueno, sí, 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 estaba sí. yo. Que es lo que hay varios. Hay Estas varios. son varias comunicaciones, pero la comunicación es solo uno, el que uno, habla, sí, aunque son un poquito más cortas, y tienes que elegir porque hay varias a la vez, ¿eh? a lo mejor puedes ir a dos comunicaciones en ese tiempo, sí. de 12 a dos. Y luego sí que es, es la comida, que habrá allí un catering para quien quiera tenerlo, eh, también que se puede apuntar uno, y después de la comida tendremos una, doña Consolación Isar, que hablará del mundo actual, escenario de la misión. Como en nuestro mundo, donde la misión se hace, porque claro, hay que conocer el mundo para donde se hace la misión. Lo descanso y habrá una responsabilidad de nuevas realidades. ¿eh? Entonces, es decir, pues, eh, nuevas realidades eh, pues evangelizadoras, como puede ser pues eh, la, la misión catecumenal o los carismáticos, en fin, varios así que pueden también decir cómo hacen ellos la misión de esta nueva realidad. Y la vigilación de la noche, que será sobre ecumenismo. ¿eh? Y luego al día siguiente esa, la iglesia local nace en la misión y pide para la misión, del hoy bueno, eh, que, sí. que siempre lo hace muy bien, es muy bueno. bueno. Luego, la, después de la comida, el, el hoy bueno suele ser bueno. Sí, y, siempre, sí. 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 Comunicaciones después, de las que hemos dicho antes también, y luego después de la comida vocación a agentes y admitan. Es decir, del Monseñor Victorio Girardi Steyn, que es un supermerito de Tilarán, de Costa Rica. Y bueno, es muy interesante porque es verdad que está la vocación de los misioneros que son, eh, eh, son en entregados por un tiempo, ¿no? Fide Donum. Sí. Eh, pero eh, no quiere decir por eso que se haya perdido eh, la, la, nece la necesidad, ¿no? De que haya misioneros que sean agentes o sea, para ir a donde nadie ha brindicalizado y admitan para toda la vida. Eh, como he tenido misioneros que han estado aquí, pues como se, pues el padre de San de Lapón, o Vicente Bringer, que han estado 50 años en África toda su vida, ¿no? Está en África allí eh, predicando el Evangelio ¿no? y luego por último eh, los, otra mesa redonda que sea los misioneros eh, vistos por la sociedad nuestra y en ella será pues eso eh, gente que a lo mejor está en relación con los misioneros como puede ser un embajador como uh -huh. puede ser también pues el reportero que está haciendo en Canal 13 los programas de misiones por el Mundo sí. que ha recorrido un montón de lugares viendo a los misioneros es decir, desde la sociedad, cómo ven eh, la misión eh, bueno, la verdad es que es muy interesante. Y por último, la gira de oración que estará eh, dedicada allí por, lo, por los migrantes, ¿no? Es decir, pues la gente que está de otros lugares, en España, en Madrid, y que est están viendo también su fe en las iglesias de aquí, pues la ellos llevan adelante. Y el día siguiente, pues nada, la misa retransmitida, que la presida Ricardo Blasio, el presidente de la Episcopal, sí. y la clausura del consejo por don José María Calderón y por Mons. Carlos Osoro.
2: O sea que el Congreso va a ser, digamos, como un, sí, sí. una inyección, ¿no? Sí, 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 de... sí,
1: sí, de mucha calidad y mucho contenido. Lo que pasa es que, bueno, contenido.
2: al Congreso no podrá ir todo el mundo porque, eh, claro, todo... Eso a nivel nacional y entonces solamente... Sí, bueno, no.
1: sobre todo por las plazas son muy escasas, entonces hay que llamar pronto a la delegación de misiones para ver si tú puedes tener una plaza para participar en este congreso. Entonces,
2: lo, lo ideal es que pronto. sean personas que ya están vinculadas a la misión, trabajando en la animación misionera, claro. con responsabilidad con los distintos delegados de misiones, sí. ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues, muy
1: bien. Y no después hay... tenemos el encuentro interdecesano. Como todos los años lo tenemos, este año lo hemos retrasado una semana para que no bueno. coincida con este otro congreso y ese encuentro pues, lo tendremos en, en Cullera Muy nos bien. toca presentarlo a nosotros a la diócesis de
2: Valencia de Valencia
1: y bueno, queremos también que sea una preparación para el mes misionero eh, de alguna manera también con la participación también de los jóvenes que han estado ese verano en misiones y queríamos hacer una cosa nueva eh, que a ver si podemos hacerla y se puede, y puede llevarse a cabo siempre hacemos como un taller práctico y queríamos esta noche hacer como un iceber es decir, como una misión en la playa eh, de los que estemos participando, pues invitar a la gente y hacer también una práctica de misión, que no sea solo pues teoría y hablar de la misión, sino nosotros mismos, y en la playa de Cullera, que está tan cerca, pues tener una ocasióncita de una cosa sencilla, ¿no? pero invitar a la gente que pase por allí para también eh, pues orar, rezar por los misioneros y enterarse un poquito de la iglesia que es misionera.
2: O sea, que no en este año no solamente hay un mes, sino que el mes se prolonga ah, antes, sí, ¿no? Sí. Y hablando de, del mes, creo que se ha estructurado a nivel general, ¿no? Con cada sí. semana con un motivo... Cuatro ¿no? semanas. Un motivo sí. especial.
1: Sí, yo en un minuto digo cada semana.
2: No, eh, eh, le vamos a pedir que nos den el tiempo suficiente, eh, porque sí, la obligado. ocasión lo merece. Sí, sí. Estiramos el reloj. Y... Sí.
1: <ríe> no, el, eh, la primera semana es sobre la oración... Entonces, eh, todas las diócesis queremos empezar con la presencia del obispo en un convento de clausura y nosotros vamos a hacerlo con la presencia de don Antonio Cañizares, del cardenal, enviar del arzobispo el día de Santa Teresa de Lisie, que es el 1 de octubre, que es como empieza el misio mes misionero, porque la oración es fundamental para la misión. Por eso tenemos la patrona de las misiones, que es Teresa de Lisie, pues que eso se refleje y se vea que es muy importante en la oración. Entonces pediremos también que esa semana haya oraciones eh, mm. por los misioneros y por la misión, como se hace en la semana del domingo, bueno, pues que esa semana se haga ya, la primera semana de octubre. Eh, entre ellos vamos a proponer una oración de jóvenes por eh, arcipestado cada vez estamos en una vigiladoración de los jóvenes por las mm, misiones. La segunda semana es la semana de. de, el, de la formación. ¿eh? Entonces queremos que ahí esté esa jornada académica de la de la, de la, de la nueva catedra. cátedra de Misionología. Pues que ya se estrene en esa semana con una formación. Y luego, pues también, bueno, distintas formaciones y mm, promover todo lo que hacemos de formación, por ejemplo, este programa, es decir, el programa sí. de la aventura de la fe, que es un programa que también sirve para la formación eh, y la animación misionera. Entonces, pues pues también podemos tener un programa extraordinario ahí en ese pues A veces si podemos tener sí, también
2: sí. un programa para presentar a todos también la cátedra. Claro, día, claro, aquí. sí, sí.
1: Y luego la siguiente semana es la Semana del Testimonio. Entonces, creemos, nos han propuesto eso que hay, vídeos cortitos de misioneros que nos hablen de lo que ellos dónde están, qué hacen, qué sienten ellos la misión, para qué es su misión. ¿Misioneros valencianos? Sí, y darle, misioneros valencianos. Digamos,
2: ¿Sacarlos a la luz un claro, poco? Eh,
1: sí. sí, entonces ya estamos preparando, estamos ya pidiéndolo y para que ese, esa semana, también se hace una rueda de prensa para presentar el Domun, ponemos también esa semana con algún misionero que pueda participar y una presencia de, de lo, del testimonio misionero para animar, claro, la campaña del Domun, que justamente es ese domingo, el Día del Domun, y también pues en los colegios, como hacemos dos años, pero queremos que sea más, ¿no? Que haya más colegios que nos pidan eh, el, que se participe con un destino misionero de misioneros que están regresados o de vacaciones o de jóvenes que han estado visitando a los misioneros que nos ayudan mucho en esta tarea y que ya la última semana, la cuarta semana que es eh, la semana del envío entonces eh, justamente esa semana última vamos a, a hacer la, eh, el último domingo eh, sí. un envío en la misa de 12 de la catedral del señor arzobispo de los agentes de pastoral que quieran venir pues todos los agentes enviarlos con envío misionero, en ese sentido ¿no? de que y también bueno pues si alguna familia va a misiones o algún misionero que, que enviamos también pues diocesano de es decir también pues enviarlo en esa misa del último domingo de, de octubre así que bueno esos eso son a grandes rasgos no es decir va a haber pues más cosas no que, que hará cada parroquia cada queremos hacer una exposición en la delegación de misiones ¿eh? de carteles y objetos misioneros y bueno algunas cosas más pero que tampoco lo tenemos todavía eh, ...tan concretado como para poderlo exponer... ...pero en septiembre yo creo que sí que ya lo podemos... O sea
2: que todavía sí. vamos a tener más acciones... ...más movimiento... ...y más impregnarnos de la misión aquí Exactamente,
1: en la sí, sí, es lo que el Papa nos ha pedido... ...que es este, estabilidad de la misión... ...y es por eso porque el Papa se da cuenta... ...de que hacen falta más misioneros... ...y que hacen falta más recursos económicos... ...entonces por eso más oración pues para que eso surja... ...porque hay muchos misioneros... ...muchas eh, diócesis misioneras que no tienen lo suficiente, a lo mejor solo pueden pagar a un sacerdote pues 300 euros o 200 o 150, entonces pf, tienen que cultivar una tierra, tienen que vivir de una manera pues que, que, que no, no, no tienen recursos y eso claro es una pena que no dediquemos más recursos a la misión que es la tarea principal que Jesucristo nos ha encomendado.
0: Pues desde La Aventura de la Fe os iremos recordando todas estas actividades de las que hemos estado hablando, llegamos ya al final del programa, os recordamos que volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto podéis contactar con nosotros a través de nuestro perfil en Twitter, en Facebook y también a través del correo electrónico de radiomaría.es Buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...